Hello and welcome to this broadcast one more time. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج. We glad that you have decided to listen again. يسعدنا أنكم تكونون قد قررتم الاستماع إلينا مرة أخرى. There was a time in our societies around the world when words such as hard work, labor, and service were honorable words. كان هناك زمان في مجتمعنا كانت هذه الكلمات مثل العمل الجاد والعمل الشاق والخدمة تعتبر من الكلمات التي تتشرف بها. There was a time when people prided themselves in what they were able to offer others. وجاء زمان كان الناس فيه يهنئون أنفسهم على ما يستطيعون أن يفعلوه لخدمة الآخرين. Now it seems we just want to demand our rights and our privileges. لكن يبدو أننا في زماننا هذا نتطلع إلى حقوقنا وامتيازاتنا. I know there's a story that is often told. أعرف أن قصة تروى عن شخص. This man was driving on a lonely road on a summer day. كان يقود عربته في طريق موحش في يوم من أيام الصيف. And he saw a car with a flat tire pulled off the side of the road. فرأى سيارة إطارها أفرغ من الهواء يجرونها إلى جانب الطريق. A woman was standing next to that car. وكانت هناك سيدة تقف إلى جوار هذه السيارة. She was looking down in dismay at this flat tire. وكانت تنظر إلى ذلك الإطار المفرغ من الهواء وعليها علامات الرعب والفزع. So the man decided to pull off the road and be a good neighbor. فقرر الرجل أن يسير إلى جانب الطريق وأن يقوم بدور الجار الطيب. And he wanted to change the tire in this poor lady's car. وأراد أن يغير إطار السيارة سيارة تلك السيدة المسكينة. And he got very hot and very dirty. وكان الحر شديدا وشعر بالاتساخ الشديد. As he was changing this tire and doing his best. عندما كان يغير إطار هذه السيارة وهو يبذل كل ما في وسعه. And the woman just watched, didn't help at all. بينما كانت السيدة واقفة تتفرج عليه دون أن تعمل شيئا ما. And just as he finished his hard work. وبمجرد أن انتهى من عمله الشاق قالت له هذه الكلمات احترس وأنت تضع رافعة الأثقال لتكون بسهولة وبهدوء لأن زوجي ينام في المقعد الخلفي للسيارة أي أن زوجها كان نائما عندما كان ذلك الرجل This seems to be a story that is about our society today. هذه القصة يبدو أنها تنطبق تماماً على مجتمعنا اليوم. We want everything to be done to us and for us, and we want to do nothing. نحن نريد أن كل شيء يعمل لنا ولأجلنا بينما لا نريد نحن أن نعمل شيئاً لأنفسنا. Yet the Bible, from cover to cover, commands us to be diligent. بينما يأمرنا الكتاب المقدس. من الغلاف إلى الغلاف أن نكون مجتهدين. The Bible commands us to be hardworking. يأمرنا الكتاب بأن نكون جادين. He commands us to persevere. ويأمرنا بأن نكون مثابرين. And if you are listening to me for the first time today, وإذا كنت تنصت إلي أيها المستمع الكريم لأول مرة في هذا اليوم, I want to bring you up to date. دعني أوجز لك ما سبق لكي تتمكن من متابعتنا. For the past several weeks. 
I have been speaking from the second epistle to Timothy by St. Paul. كنت أتحدث عن ما جاء في الرسالة الثانية التي كتبها بولس إلى تيموثاوس. And this is a series of messages we entitled it "Don't Ever Give Up." وسلسلة هذه الأحاديث عنوانها لا تستسلم للفشل أبدا. We have previously seen how the Apostle Paul did not want Timothy to suffer from an identity crisis. ولقد رأينا من أحاديثنا الماضية كيف أن الرسول بولس لم يكن يريد لتيموثاوس أن يعاني مما يسمى بأزمة الهوية. Many Christians in Asia Minor at that time. كان عدد كبير من المسيحيين في آسيا الصغرى في ذلك الوقت. They were suffering from identity crisis. كانوا يعانون مما يسمى بأزمة الهوية. And we have learned that God speaks to us through the pages of the Scripture. ولقد تعلمنا أن الله يتحدث إلينا عن طريق الكتاب المقدس. So that we too might not give in. To the identity crisis. حتى أننا نحن أيضا بدورنا لا نستسلم إلى أزمة الهوية. In our study, في دراستنا هذه, we have further seen the marks that distinguishes the true believers. رأينا العلامات التي تميز المسيحيين المؤمنين الحقيقيين. What makes them different from others who claim to be Christians? ما الذي يجعل هؤلاء المؤمنين يختلفون عن غيرهم ممن يزعمون بأنهم مسيحيون؟ Let me summarize this very quickly. دعوني ألخص لكم هذا بإيجاز. First, أولاً, true Christians must be willing to invest in others. إن المسيحيين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا مستعدين دائماً أن يستثمروا إيمانهم في الآخرين. Secondly, وثانياً, true Christians must be willing to be involved in spiritual warfare. إن المسيحيين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا مستعدين للانضمام إلى الحرب الروحية والاشتراك فيها. They must be good soldiers in the army of God. ينبغي أن يكون كل منهم جندياً أميناً وصالحاً في جيش الله. Thirdly. True Christians must be willing to live by the rules that are found in the Word of God. إن المسيحيين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا مستعدين أن يعيشوا طبقا للقواعد الموجودة في كلمة الله. Fourthly, ورابعاً, true Christians must be willing to work as hard and diligently as good farmers. فإن المسيحيين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا مستعدين دائما أن يعملوا بجد واجتهاد كما يفعل الحراث الطيب. And then there are three more imageries yet to be applied to the Christian who wants to avoid identity crisis. They are found in 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 26. في الأصح الثاني من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. One. أولاً. The true Christian is a good workman who is not ashamed. إن المسيح الحقيقي ينبغي أن يكون عاملاً لا يخزى. Verse fifteen. العدد الخامس عشر. Study to show yourself approved to God, a workman that needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. Two. ثانيا. The true Christian is a clean vessel that is ready for good use. إن المسيح الحقيقي هو إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. 
ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخزف أيضا وتلك الكرامة وهذه للهوان If a man therefore purges himself from these he shall be a vessel unto honor sanctified and ready for the master's use فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح Flee also youthful lusts but follow righteousness faith charity peace with them that call on the Lord out of pure heart أما الشهوات الشبابية فهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي And the third imagery is given to us in 2 Timothy chapter 2. It is that of a true Christian who is a servant. He is obedient and not quarrelsome. In verses 22 through 26. Let me read them to you. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him, he must gently instruct in the hope that God will grant them repentance, leading them to, the, to a knowledge of the truth and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captives to do his will. Today, of course, I won't be able to cover all of this. We will look at one of those imagery today. Now let us look back to the good workman who is not ashamed. The word of God is saying that one of the characteristics of a Christian is to be hard working and diligent labor. A person who not only diligent in reading of the word of God, but 
but also applies it in his own day-to-day life. ولكنه يطبقها عمليا في حياته اليومية يوما بعد الآخر. Paul is saying this. ويقول بولس هذه الكلمات. The reason some Christians are called hypocrites. أن السبب الذي من أجله يسمى بعض المسيحيين بأنهم مراؤون. Is because they say one thing with their mouth and they do something else with their life. هو أنهم يقولون شيئا ما بألسنتهم بينما يعملون شيئا آخر مختلفا تماما. They are visible in the church during worship. فأنت تراهم في الكنيسة في أوقات العبادة. Yet they cheat and back out of their commitment all week long. لكنهم ينكثون بعهدهم ويلجؤون إلى الغش في كل أعمالهم طوال أيام الأسبوع. When this kind of person's work is inspected by God, عندما يفحص عملوا مثل هؤلاء الناس, they will hang their head down in shame and embarrassment. لابد أنهم يطاطئون رؤوسهم في إحساس بالارتباك والخجل. While the primary application here is for Bible teachers, بينما يطالب بالتطبيق هنا معلمو الكتاب. But the general application is for all Christians. لكن تطبيق العام يشمل كل المسيحيين. Those who teach the word must teach it not to suit their own purposes. فأولئك الذين يعلمون الكلمة لا ينبغي أن يعلموا الكلمة لكي تتناسب مع أهدافهم وأغراضهم الشخصية. They must not do it to accomplish their own agenda. لا ينبغي أن يفعلوا ذلك لكي يكملوا مواعيدهم وارتباطاتهم الشخصية. But they must cut it in a straight line. لكنهم ينبغي أن يقوموا بها بطريقة واضحة وصحيحة. In fact, the word here, straight line, is a very important word. الكلمة هنا الاستقامة كلمة مهمة جدا. It means a straight road that does not have any twisting or turning. إنها تفيد الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه ولا انحراف أو دوران. There are those who preach that all the roads lead to God. هناك من يعزون بأن كل الطرق تؤدي إلى الله. Yet the Apostle Paul here says no. لكن الرسول بولس يقول هنا لا إن الأمر ليس كذلك. The only way to God is the truth. إن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الله هو طريق الحق. And Jesus is the only one who said I am the truth. ويسوع هو الشخص الوحيد الذي قال أنا هو الحق. The gospel is the only thing that is straight and narrow. إن الإنجيل هو الطريق الوحيد المستقيم والضيق. The word of God is plain. وكلمة الله واضحة تماما هنا. And you have to work hard to keep it plain. وينبغي أن تعمل بجد لكي تحتفظ لها بالاستقامة والوضوح. You have to sweat and be diligent in order to keep it straight. ينبغي أن تجاهد وأن تجتهد لكي تظل كلمة الله مفصلة بالاستقامة. You have to ensure at any cost that it is not twisted and manipulated. ينبغي أن تضمن بكل الوسائل الممكنة. أنها لا تحرف ولا تلوى ولا يتلاعب بها أو يناور بها. Please listen to me very carefully. من فضلك استمع إلي جيدا. We don't need to dress the truth up. نحن لا نحتاج أن نكسو الحق بمظهر خاص. We don't need to make the truth to be palatable or attractive. نحن لا نحتاج أن نجعل الحق مصاغا بطريقة تجعله مستساغا أو مقبولا أو جذابا. We don't have to try to make the gospel look attractive at the marketplace. لسنا مطالبين بأن نجعل الإنجيل يبدو جذابا في السوق. And by upholding it that way, we might have to pay a price. وإذا كنا نريد أن نحتفظ للإنجيل بهذه الاستقامة، لابد أن ندفع الثمن. 
Upholding the truth will always cost you something. Uh, not so long ago, a person wrote me a letter. من وقت ليس بطويل كتب إلي أحد الأصدقاء قائلا and in the letter that person said to me قال لي هذا الصديق my friend wants me to compromise my moral standards إن لي صديقا يريد أننا نتهاون في مستوياتنا الأخلاقية ونتنازل عنها what shall I do فماذا أفعل I responded back فأجبته قائلا I said the word of God is clear قلت له إن كلمة الله واضحة the word of God is plain فإن كلمة الله مستقيمة and nobody ever said that everyone will have to receive and accept the word of God ولم يقل شخص ما أن كل الناس سوف يقبلون كلمة الله the Bible does not teach that everyone will be saved والكتاب المقدس لا يعلمنا أن كل الناس يخلصون we as Christians must handle the word of God with integrity لكننا نحن كمسيحيين ينبغي أن نتعامل مع كلمة الله باستقامة وبنقاوة whether the people like it or not سواء أرضي الناس بها أو لم يرضى whether they accept it or reject it سواء أقبلوها أو رفضوها we must love everybody ينبغي أن نحب كل إنسان but not compromise or give up on the truth لكن لا ينبغي أبدا أن نساوم بشأن الحق أو نتهادن عنه أو نظل مترددين فيه we may suffer alienation ربما نعاني من الاستبعاد والاغتراب we may suffer discrimination ربما نعاني من التحيز والتفرقة and we may even suffer persecution ربما نعاني من الاضطهاد but that's part of the hard work to which God has called us لكن هذا جزء من العمل الشاق الذي نحن مدعوون إليه we are called to be laborers نحن مدعوون أن نكون عاملين the word swerve here that's in the Bible الكلمة ينحرف هنا أو يزوغ is in verse 18 موجودة في العدد الثامن عشر it is a word that is borrowed from the world of archery إنها كلمة مشتقة من عالم الرمي بالسهام your handling of the word of God is like an arrow that is being shot to hit a target إن تعاملك مع كلمة الله هو بمثابة السهم الذي يصوب لكي يحقق هدفا ما Usually, عادةً, people will follow the arrow فإن الناس يتابعون السهم as it hits its intended target. وهو يصوب نحو الهدف الذي يصوب إليه. Their eyes are looking to where the arrow is going. إن عيونهم تتابع هذا السهم. Their focus is on where the arrow is going. وأفكارهم تتركز فيما يتصل بهذا السهم. Their attention is focused on where the arrow is going. واهتمامهم يتابع هذا السهم نحو الهدف. They want to see if the arrow will hit its target. إنهم يريدون أن يروا هل يستطيع السهم أن يحقق هدفه أم لا. But when you miss the target by mishandling the word of God, لكن عندما يظل طريقك عن الهدف بسوء استخدامك لكلمة الله, those who are watching you, أولئك الذين يراقبونك, will be distracted from the target. سوف تتجه أنظارهم بعيدا عن الهدف. Their eyes will follow the arrow, however widely astray it may go. إن عيونهم سوف تظل تتابع السهم مهما كان الخطأ أو الضلال متسعا I want to tell the teachers أود أن أتحدث إلى المعلمين and the parents والآباء and the leaders والقادة and all Christians وكل المسيحيين remember 
تذكروا جميعا the world is watching you أن العالم يراقبكم the world is watching our direction وأن العالم يراقب اتجاهاتنا they are watching the arrows of our lives وأن العالم يراقب أسهم أو سهام حياتنا they want to see if it's going to hit the target or not والعالم يريد أن يرانا هل نحن نصل إلى هدف أم لا and Paul is warning Timothy against missing the target ويحذر بولس تيمثاوس من أن يفقد تصويبه نحو الهدف in fact he mentioned two people by name who have missed the target ولقد ذكر اثنين بالاسم من الناس الذين ضلوا طريقهم في تحقيق الهدف these two people were teaching that there is no bodily resurrection هؤلاء الناس كانوا يعلمون بأنه لا توجد قيامة When you die, you die. عندما تموت تموت إلى النهاية وتنتهي الأمر. And we know that this is a false. ونحن نعرف أن هذا ضلال وزيغان. And Paul was condemning them as heretics. وبولس يتهم هؤلاء الناس بالهرطقة. One of those men named Hymenus. من بين هؤلاء الناس شخص اسمه هيمونايوس. And his name means the singing man. واسمه يعني الرجل المرنم. The other man named Philetus. والشخص الآخر اسمه فيلتوس. And it means lover. ومعناه المحب. Yet these men were false singers and false lovers. ومع ذلك كان هؤلاء الناس مزيفين سواء كانوا مرنمين أو محبين. They were singing the wrong song. كانوا يرنمون الترانيم الخطأ. And have misplaced love. ويحبون المحبة الخاطئة. But I want you to listen to this. لكنني أود أنكم تتأملون في هذا. Deceivers are a very attractive people. إن المخادعين أناس جذابون جدا. They are like the devil himself. إنهم كالشيطان نفسه. They will come to you and say. يأتيك الواحد منهم ويقول. Just let us love one another and leave biblical truth alone. دعنا نحب يحب الواحد منا الآخر وندع النقاوة والاستقامة كتابية جانبا. Let's just be kind with one another and let the theologians worry about the truth. دعنا نحب بعضنا بعضا ولندع اللاهوتيين يتناقشون فيما بينهم كيفما يتراءى لهم. They say, isn't after all that's what Jesus taught, isn't it? ويقول واحد منهم أو ليس هذا ما علم به المسيح؟ أليس كذلك؟ Didn't Jesus only teach to love one another? ألم يعلم يسوع بأن كل واحد يحب الآخر؟ And not to worry about what you believe. وأن الأمر إلا يهم بالنسبة للمعتقد. And that all the prophets will get you to heaven. وأن كل الأنبياء يأتون بك إلى السماء. But Jesus did not teach that at all. لكن يسوع لم يعلم بهذا على الإطلاق. He taught his disciples to love one another. لقد علم تلاميذه أن يحب بعضهم بعضا. He taught the Christians to love one another. لقد علم المسيحيين أن يحب بعضهم بعضا. And he told us to love our enemies. وعلمنا أن نحب أعداءنا أيضا. He didn't say that they will stop being your enemies. يقول أنك ينبغي أن تتوقف عن محبتك لأعدائك. But he didn't say you have to agree with them. لكنه لم يقل أنه عليك أن تكون واحدا منهم. Paul said such heretics were substituting the word of truth. إن بولس كان يقول إن هؤلاء الناس يقلبون إيمان قوم. And they were changing the word of truth for the deceitful words that are sugar-coated poison. وأنهم كانوا يغيرون كلمات الحق تماماً كما لو أنهم كانوا يقدمون السم المغلف بالسكر. And what we should do is avoid such people. كل ما علينا أن نفعله هو أننا نتجنب. 
Avoid such godless chatter. Why? For it will lead people into more ungodliness. In fact, that's what he said. It is like gangrene. He says this three times. In a very short passage. Why? In order to reiterate it for emphasis. In verse 14. عشر, he said. يقول, it does no good but only ruins the heart. In verse 17. He said. Their teachings are as dangerous as blood poisoning to the body. In verse 18, he said, They are upsetting the faith of some. Listen to me as I am going to conclude. The truth is different from deception. The truth honors God. Truth brings about godliness. The truth will always edify its hearers. The truth will always build up in the faith. The truth will always build up in love and in holiness. Do you uphold the truth? Do you tell the truth? Do you speak the truth? Is the truth characterize your life? It is my prayer that this will be the story of your life. Shall we pray? Heavenly Father, we know that the Lord Jesus is the truth. The full truth. And nothing but the truth. And we thank you that we belong to him. Uh, teach us to be the men and women of truth. Teach us to uphold the truth. Teach us not to be afraid from telling the truth all the time. Because we know that the truth is in Jesus. In his name I pray. Amen. Amen. ماشيين وياك بنصدق في وعدك العجيب أفرحنا اليوم راح تشهد بإيماننا بشخص البار والروح جوانا يأكد 
قلبين أوجع ومرار أفرحنا اليوم راح تشهد بإيماننا بشخص البار والروح جوا ما يأكد قلبين أوجع ومرار وحياتنا مليها سلامك سلطانك ويا كلامك وأنين في القلب بيهرب ومكانه بيجي حنانك وحياتنا مليها سلامك سلطانك ويا كلامك